0: עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, בייבי טוק, כל מה שאימא צריכה לדעת, בשיתוף אפליקציית ג'אמה.
1: שלום לכולן, כאן מאיה דיין שלו, מייסד את אפליקציית ג'אמה, אנחנו בייבי טוק ב-103 FM, והיום יש לי אורחת שאני כל כך מתרגשת, והיא יקרה לליבי, נירית אוליבקוביץ', שלום. לא, איזה כיף. כיף לי שאת פה, ואני יודעת כמה קשה לתאם, וכמה <laughs> את אישה עסוקה, וכיף לי שבאת ואת איתנו. תודה <laughs> רבה. <laughs> אני רוצה רגע, לפני שנתחיל לפתוח בגילוי נאות קטן, אני תמיד מדברת ברשעון נקבה, כי אני רגילה, כי אנחנו מדברים יותר לאמהות ביום-יום, אבל אנחנו לגמרי מתייחסים פה לכל סוגי המשפחות באשר הן. הורים, אמהות, אבות, נשים, גברים, כולכם מוזמנים באמת אה, להאזין לנו ולשמוע אותנו, אז אה, זה ככה על אז uh, נירית אוליבקוביץ', יועצת הנקה IBCLC, אחות מוסמכת, דולה לאחר לידה ומלווה הורים בשנה הראשונה. אלה התארים המקצועיים שלך. <laughs> אבל תרשי לי בבקשה לרגע לספר מי בשבילי. Wow. ויכול להיות שאני גם אדמה קצת, כי באמת נירית היא, היא נקודת מפנה מאוד גדולה בהורות שלי, והיום שבו פגשתי אותך, זה היום שבאמת כל המסע שלי השתנה, ואני מודה על זה ש- שזו את, היית שם בדרך. <laughs> אז אני הולכת שלוש שנים לאחור, שלוש וחצי שנים לאחור. אני אימא טרייה, צעירה, לתינוק בן ארבעה חודשים, מתוק, חמוד, יונק, אה, לא שמנמן כל כך, מגיעה לשקילת אה, גיל ארבעה חודשים, לאחות טיפת חלב. עכשיו, אמהות יזדהו איתי ויבינו שהתקופה של ארבעה חודשים זה בערך השלב שבו את רק מתחילה להבין מה קרה לך. את mm-hmm. כבר יודעת שיש לך תינוק בידיים, אבל את עוד לא ממש סגורה על איפה את נמצאת ב... בהורות, ואת בהיסטריה ו- והורמונלית, בטח אם את מניקה את עוד יותר הורמונלית. מגיעה לשקילת גיל 4 חודשים, ואני רואה שהתינוק החמוד שלי עולה למשקל, ואחות ככה מחמיצה פנים ואומרת לי, הוא לא עולה כמצופה. מה זאת אומרת הוא לא עולה במש... במשקל, הכוונה לא, כן. לא עולה במשקל כמצופה, מה זה אומר? הוא אמור לעלות X גרמים, והוא עלה רק 99.9. לא נכנסתי למספרים, אבל מבחינתי, ישר הבנתי שיש לי בעיה. כנראה שהחלב שלי לא מספיק טוב בשבילו, ואני כמובן, בשלב הזה רק הענקתי, עוד לא ידעתי מה זה פורמולה בכלל. ואז היא ככה אמרה לי, יש פה עצת הנקה מאוד מאוד מקצועית, מוסמכת, את לגשת ובעצם לנסות להתייעץ איתה, אני ניגשת אלייך לקליניקה, ואת בודקת אותי ואת יובל, ואנחנו עושות סשן של הנקה ושקילה ו... והיה ככה גם איזה עניין עם היקף ראש באותה תקופה שמאוד הלחיץ אותי. ואז את אומרת לי, את מסתכלת עליי ואומרת לי משפט, שתי מילים. את אומרת לי, מאיה, הכל בסדר. עכשיו, כמובן שלהכל בסדר זה היה גם הסברים רפואיים ועוד הרבה דברים שתכף כולנו ישמעו אותך פה והבינו באמת על מה מדובר, אבל הצמד מילים האלה היה כל כך משמעותי עבורי. כי אני הבנתי שכל מה שחשבתי וכל מה שהרגשתי וכל מה שעשיתי עד עכשיו היה בסדר. ומאותה נקודה, צללתי לעולם הזה עם ביטחון, והקשבתי לעצמי, וידעתי שמה שאני עושה הוא טוב, והוא נכון עבורי ועבור התינוק שלי, וכל רעשי הרקע מסביב כבר לא עניינו אותי. לא אכפת לי כמה הוא שוקל, כמובן, בגבול הטעם הטוב, אבל לא אכפת לי אם הוא עולה 14 גרם או 15 גרם, ולא אכפת לי אם אני צריכה להרדים אותו בעגלה, או עם עוצץ, או נרדם על הציצי, עשיתי מה שנכון לי. וזה היה מאוד מאוד משמעותי עבורי, ומאז הייתי גם בכל ההרצאות שלך, ושמעתי הכל, וחלקם שמעתי גם כמה פעמים. אבל באמת, נירית, את מורת דרך, וכמו שאת עזרת לי, את עוזרת למאות משפחות יום-יום, ואני יודעת כמה את משמעותית עבורן, אז זה ככה היה לי חשוב לשים על השולחן. אחרי הפתיחה כזאת השארת
0: אותי ככה חסרת מילים, ואני לרגע נבוכה אפילו. איזה מרגש ממש, ובאמת הכל בסדר. Uh, זה אחד הדברים היותר משמעותיים לנשים בעולם המודרני. Uh, האישה המודרנית בגלל שהיא יודעת, והיא מגיעה, עם, מגיעה מוכנה לתוך חוויית ההורות, היא דווקא מוצא, מוצאת את עצמה לאורך הציר, שהיא כל הזמן נתקלת בתקלות. וזה מערער את האינטואיציה הפנימית שלה, וזה מערער את החוויה שלה. בחוויה האמהית, היא מאבדת נכון. הרבה מהמלנות מהדרך. נכון. אלא כל הזמן מחפשת איפה יש מהמורות בדרך. וכשאנחנו אומרים לאמהות הכל בסדר, אז רגע להחזיר אותה לפיקוס, למקום המאוד מרכזי שלה, ולהגיד לה, תשמעי, בסך הכל, את עושה נכון. זה שיש המון המון אינפורמציות מכל מיני מקומות, והמון דעות, והמון גישות, זה מאוד מאוד מבלבל. נכון. עכשיו, אנחנו גם שייכות לדור של נשים אה, שגדלות להורות מסוג אחר. זה אומר שהסבתות שלנו והדודות שלנו אה, גידלו ילדים בצורה אחרת. הם אה, לא העניקו, הם לא ישנו בלינה משותפת. הם לא החזיקו תינוקות במנשאים. הם לא היו אישה מודרנית ברמה הזאת שהיינו נלצ... הלכנו נאלצות למעשה לשלב את uh, חוויית העולם המודרני, לחזור להיות אשת קריירה מצליחה, לחזור מהר לגזרה, להיות האישה התפקודית המאוד מאוד, מאוד uh, חזקה שהיינו לפני שהפכנו להיות אימהות. ובמקביל, להיות אימא, נכון. עם כל מה שמשתמע מזה, להיות באיזושהי חוויה מאוד קרובה עם התינוק שלי, להיות במקום שבו אני מכילה אותו ושאני פנויה אליו. והדיסוננס הזה עושה אצל נשים הרבה מאוד קושי, הרבה מאוד חרדה, הרבה מאוד פחד. ואז אנחנו נתלים בכל מיני אנשים שמייעצים לנו לאורך הדרך. ואנחנו חיים במדינה מידליסט כזאת, שלכל אחד יש דעה על מה שאנחנו עושים. והוא גם אוהב
1: להגיד והוא אותה. והוא אוהב להגיד כן. אותה.
0: זה יכול להיות מהירקן עד הדודה שלא פגשתי אף פעם בחיי. נכון. והדברים האלה מערערים אותנו. ואנחנו כל הזמן מסתובבים, אולי אני עושה משהו לא טוב. אז הכל בסדר זה להגיד לך שאת עושה כנראה הכי טוב שאת יכולה. הכי טוב בתנאים הלא נורמליים של הורות בעולם המודרני, ההורות המאוד בודדה, שאנחנו כבר מזמן מזמן לא חיות בשבט. נכון. ואנחנו לבד עם התינוק שלנו, וגם אם יש לנו בני או בנות זוג טובים, תומכים, הם צריכים לצאת לעבודה. ואנחנו הרבה שעות לבד בבית, ואנחנו לא ישנות בלילה. והפחד הזה מחלחל, ואז אני מחפשת באינטרנט כל מיני משפטים, הולכת לאכול טיפת חלב ומדברת עם הרופא, אותי. אז הרעיון הוא באמת להעצים נשים, להביא אתכם למקום שבו תצאי מנקודת הנחה שאת מתחילה טוב. והאינטואיציה היא מעית, שזה משהו שקיים בכל אחת מאיתנו. לגמרי. אמורות אומרות, אני לא שומעת את האינטואיציה. את לא שומעת אותה כי יש לך הרבה מאוד רעשים. את לא מקשיבה. בדיוק. מספיק. את לא פנויה. אז אני לא אומרת שאת לא לגמרי מקשיבה, אלא את לא מצליחה לשמוע. כי כשיש אלף יועצים, אז יש חמשת אלפים מצואות, וזה כאילו טעם לפגם, כי אני גם במקצועי יועצת, וגם אני באה מאיזשהו מקום לפקס ו- ולהגיד, וכאילו יכולים להגיד, כמו שאני אומרת על אחרים, גם על דברים שאני אומרת, אבל אני מאוד משתדלת אה, להיות מול היולדת שלי, במקום שבו אני מאפשרת לה להקשיב לעצמה. את גם יש לה, אני, אני באמת
1: מעידה שאני רואה אותך עם כל אחת ואחת, את מתאימה עצמך אליה, את מקשיבה לה, את נותנת לה להתבטא ואת המקום שלה.
0: נכון, כי זו לא חוויה שלי, זו חוויה שלה. ואני בתור רשת מקצוע צריכה לעזור לה לבחור את מה שמתאים לה. כי יש כל מיני סוגים של אימהות, אימהות שירצו להניק ואימהות אחרות שלא ירצו, אימהות שירצו לישון בלינה משותפת ואחרות שירצו להזמין מהיום הראשון ייעוץ שינה, ואימא אחרת שתרצה לנסוע שבועיים אחר כך לחוץ לארץ, ואנחנו בכלל בכלל לא במקום שיפוטי. נכון. כל בחירת הורות היא בחירה טובה, כל עוד אנחנו שומרים על חס וחלילה לא עושים לו שום דבר רע, ובסוף אין אמת אחת, יש את האמת הפנימית של כל אחת מאיתנו. מדהים. ואנחנו צריכים להעצים את זה, לתת לך להחליט מה נכון עבורך, ובסוף בסוף כשאנחנו מקשיבות לעצמנו, אנחנו בסוף מתרכזות לאותה דרך.
1: לגמרי. בסוף
0: אמהות עושות בסוף, הן אומרות לי, את יודעת, אם הייתי מקשיבה לעצמי, אז הייתי יותר בטוחה. אז מלכתחילה אני מעודדת אתכן להקשיב לעצמכן. ולהיות במקום שבו הביטחון יבוא תוך כדי תנועה, זה למידה, זה למידה לאורך כל החיים. התינוק בן החודש שלך מלמד אותך משהו אחד, ואותו תינוק, כשהוא שיהיה בן 16, את גם תלמדי, לגמרי. אמהות זה כל... משהו לכרות בכלל, לא רק אמהות.
1: אנחנו לומדים כל החיים, כל החיים, וכל כל מהמורה שעוברת בדרך הופכת אותנו לטובים יותר. טוב, באמת שזה נושא כל כך רחב, אפשר אנחנו... לדבר עליו, שעות, על כל הרעשי רקע מסביב, מיתוסים וסבתות ודעות. אבל אני חושבת שהפתיח הזה כן היה חשוב, כי אנחנו הולכות לדבר היום על שנת תינוקות, אבל מזווית קצת אחרת. אחרת כן. אז חשוב לי גם בתור התחלה לומר שזאת הדעה שלנו, mm-hmm. וכמו שבכל דבר יש דעות, אני בטוחה שיש אחרים שיחשבו אחרת, אבל מה שנציג פה ומה שנדבר היום, זה מה שאנחנו מאמינות אה, ש... שעבד לנו ונכון לנו, וגם את מדברת מאוד מחקרית ומבוסס, mm-hmm. אז אנחנו... בואי בוא נצלול שנייה לנושא של שנת תינוקות, אני רק אגיד... אנחנו הורים, אנחנו עייפים. נכון. זאת אומרת, ברגע שאתה הופך להורה, אתה אוטומטית עייף. נכון. אני עכשיו אחרי לילה לבן, אתמול הבת שלי מצמיחה עשן עליונה, חדשה, לא ישנתי לילה שלם, אז אנחנו חולקים, אני ובעלי, את הכדור ואת הקפיצות. אנחנו עייפים, וזה נושא שהוא רגיש, זה נושא שהוא כאוב, וזה נושא שהוא רלוונטי לפחות בשלוש שנים הראשונות, mm-hmm. אם לא יותר, אחר כך גם, אבל להורות לא, הראשונית. ובגלל שזה נושא כל כך רגיש, יש המון המון שיח סביבו, שיח שהוא חיובי ושיח שהוא גם קצת פחות חיובי. הוא מאוד נפיץ. נפיץ, כן, ממש נפיץ. זאת
0: אומרת שכל אחד מחזיק נורא חזק את האדשנדה שלו, וזה קצת כמו פוליטיקה, אי אפשר לשכנע את המשוכנעים, ומאוד מאוד, מאוד מאוד קשה, ונשים ככה, נשים ומשפחות בכלל, נחזות בעמדה, ואנחנו לא באים פה לעשות... להגיד מה טוב יותר ומה טוב פחות, אלא פשוט לציין איזה סוג של אג'נדה שאני ו- וכמותיי מובילות ומעודדות אימהות ומשפחות לאמץ, ועל
1: זה אנחנו הולכים לדבר היום. וההרצאה שלך, שנקראת הכמיהה ללילה שלם, שזו <אח> כותרת כל כך יפה, האמנם, צריך להוסיף לזה, <אח> באמת מדברת על, על כל מה שקשור לשינה. בואי נתחיל קצת ברקע פיזיולוגית, מה קורה לתינוק שלנו סביב כל נושא השינה? אז זהו. אחד
0: הפערים הכי גדולים בהבנה של שינה של תינוקות היא לנסות לעשות השוואה עם עולם השינה של המבוגרים. ומפה הפער, זאת אומרת, אנחנו רגילים שמבוגרים ישנים בלילה, ושישנים לילה רצוף, וששמים את הראש ומייד נרדמים, וקמים בבוקר בשעה מסוימת, ויש איזשהו סייקל מאוד מאוד ברור של תהליך השינה. אצל תינוקות זה לא עובד כך. וכשאנחנו מנסים ליישם את השיטות של האדם המבוגר על חוויית התינוק, יש לנו איזשהו קושי, זה לא עובד לנו. עכשיו, הפער נובע מכך שתינוקות יוצאים לאוויר העולם כאשר הם לא בשלים. אנחנו משתייכים לקבוצה נורא גדולה שנקראת יומקים. על זה דיברנו בדיוק בפודקאסט הקודם. נכון, אני לא אכנס לרזולוציות. לא, לא
1: מדהים, אני שמחה שאת אומרת את זה, כי זה בדיוק משתלב כחלק מהרצף.
0: כן, הם יוצאים לאוויר העולם לפני הזמן, זאת אומרת יומקים אחרים בטבע יוצאים בשלים, למעשה הם יוצאים פעוטות. זה אומר שבעלי חיים אחרים מסוגלים לעמוד על רגליהם ולנוע במרחב, ולהיות מסוגלים התינוק האנושי יוצא זמן רב לפני המועד שלו, והוא יוצא לא בשל. וכשאנחנו מחסרים, מתייחסים על חוסר הבשלות הזו, אז היא מסתכלת על כל המערכות התפקודיות שלו, כאשר המערכת המרכזית שעוד לומדת, מה שנקרא, הייתה אמורה לדעול ברחם, אבל היא כורת בחוץ, היא המוח. המוח שמשפיע באופן ישיר על מערכת הנשימה ועל מערכת התפקודית האחרת, כל הבלנס של ההורמונים וכל הבלנס של המערכת התפקודית, ו- וזה לא בשל. וכחלק מהחוסר בשלות הזו, הטבע יצר איזושהי סיטואציה מאוד מעניינת, שהוא הוציא את התינוק לאוויר העולם בידיעה ברורה שהדמות המטפלת תהיה מסוגלת ליצור לו תנאים רחמיים מחוץ לרחם. זאת אומרת שתפקידנו ההורי זה למעשה לתווך לתינוק את חוסר הבשלות הזאת. ולאט. ולאט, ולאט ובסבלנות, כן. ובתיווך מלא, ולאורך כל הציר, ולהבין שתינוק לא גדל מן רגע. Mm-hmm. זאת אומרת, זה שמלאו לו עכשיו ארבעה חודשים, זה לא אומר בהכרח שהוא הולך עכשיו לתיכון. לגמרי. זאת אומרת שיש פה איזשהו תהליך מתקדם, ולכל ילד יש את הקצב שלו, זה תלוי מתי הוא נולד, ואיך הייתה לו הלידה, ובאיזה שבוע הוא נולד, ותלוי בתנאים הסביבתיים שלו, ובתנאים הפיזיים שלו, ותהליך ההתפתחות הטבעי שלו. וכל השנה הראשונה הוא בסוג של הסתגלות, לגמרי. לגמרי. זה בכלל השנה הראשונה, ההתייחסות הייתה שהיא הייתה בכלל אמורה להיות בתוך הרחם. Mm-hmm. שאנחנו למעשה, אם אנחנו רגע עוצרים ומתבוננים, אנחנו כי תינוק בן שבוע זה לא תינוק בן חודשיים, וזה לא תינוק בן חמישה חודשים. ואימהות אומרות לי, אני שם אותו באריסה, אמהות ואבות ומשפחות. אומרים לי שהם שמים את התינוק באריסה, והם חזרו אחרי שעתיים, והוא פתאום גדל להם. Mm-hmm. זאת אומרת שיש דברים שהם בכלל לא בשליטה שלנו. לסבתא
1: שלי יש סיפור שתינוק גדל באמבטיה. באמבטיה. כן. כל מקלחת משקים אותו, כן. כמו פרח. <laughs> כן, <laughs> זה יפה. למחרת הוא גדל. <laughs> הוא גדל, אז צריך לקלח אותם הרבה פעמיים ביום, <laughs>
0: אז זהו, אז כשאנחנו הם, רצים סביב המרדף על לוחות הזמנים, נוצר לנו פער נורא גדול בין מה אני מצפה שיקרה לתינוק שלי על פי לוחות זמנים, mm-hmm. לבין מה שקורה בפועל.
1: פה יש להגיד, צריך להנמיך ציפיות באופן כללי. נכון. סביב שינה וסביב כל דבר. להנמיך ציפיות, הילד, בת... הת... הת... התינוק בתקופת הסתגלות לחיים מחוץ לרחם. כן, ולא רק להנמיך ציפיות, להבין שלילה
0: שצ... שלם אצל תינוק בשנה הראשונה לחייו, זו ציפייה מוגזמת. היא כמעט ולא ישימה. נכון. זאת אומרת שתינוקות מתעוררים בלילה, כי זה מנגנון הוויסות שלהם. הם מתעוררים בלילה, כי ככה הם שומרים על עצמם. והתחלנו והסברתי שתינוקות יוצאים לא בשלים, ואמרתי שהמוח לא בשל, ומאחר והמוח לא בשל, אז הוא אחראי, אני לא אכנס לכל הרזולוציות הביולוגיות, הוא אחראי על תהליך הנשימה שלנו. וכאשר אנחנו ישנים, יש לנו בתוך תהליך הנשימה, זה הליכים נורמליים של הפסקות נשימה. אבל בגלל שהמוח שלנו בשל והוא יודע לווסת את התהליכים האלה בין תקשורת מאוד uh, חשמלית, נגיד ככה, בין המוח לריאות ולמערכת ההורמונים וכל המערכת הביולוגית של הגוף המאוד חכם שלנו, אנחנו לא... אנחנו קמים אחרי שאנחנו ישנים. נכון. ואצל תינוק, מאחר שהוא בכלל עוד לא, לא היה אמור להיות מחוץ לרחם, המערכת הזאת לא בשלה. ובכדי שלא ייווצר מצב, לא עלינו, שהתינוק יישן ולא יקום, המנגנון הזה נועד למעשה להבטיח שיקיצות מרובות תינוק למעשה מצויד בסט שלם של כלים, כלים הישרדותיים, שנועדו להפריע לו לישון. <laughs> בכוונה, כדי לשרוד. נכון. הדבר הראשון זה שתינוקות, כשאנחנו מסתכלים, עוד פעם, אני לא אכנס לרזולוציות באילור, כן. אנחנו מסתכלים על שינה של מבוגר, שינה של מבוגר היא בנויה ממעגלי שינה, מעגל שינה של מבוגר הוא בן שעה וחצי, לעומת מעגל שינה של תינוק שהוא בן שעה. והוא נועד בדיוק לקחת בחשבון שאם מעגל השינה שלי, שלי הוא ארוך ויכולות להיות לי הפסקות נשימה, אז ככל שהמעגל קצר יותר, מדהים. הסיכויים להפסקות נשימה הם יותר נמוכות. הדבר הבא שהטבע מצייד את התינוק הוא ברפלקס, מורו, הרפלקס הזה הרצבי, הבעלה, הבעלה הזאת, שברגע שהתינוק נכנס למוד של שינה עמוקה, פתאום המערכת החשמלית נדלקת בגוף של התינוק ומאירה אותו. זאת אומרת שאנחנו מוצאים שהרבה מאוד פעמים התינוק שלי סוף סוף נרדם, סוף סוף עשיתי את כל מה שאני צריכה, אני או אתה, להרדים את התינוק, והוא נרדם, אבל משהו מאיר אותו, משהו מפריע. ואז אני הולכת לאינטרנט ומחפשת, ואז כתוב שם שזה בגלל שאת לא לימדת אותו ללכת לישון <מת> כמו <מת> שצריך, <מת> וזה מתעלם לחלוטין מהצרכים הבסיסיים של התינוק. ואז גם ככה אנחנו אחרי לידה, ויש לנו שק גדול של אשמה. ואנחנו קושרות את זה באופן ישיר לזה שאני אשמה. אני אשמה שהתינוק לגמרי. שהתינוק שלי לא ישן
1: כבר בלילה, ובכלל. לא בכלל. לימדתי אותו, לא חינכתי אותו, לא עשיתי דברים רציתי על ספר. ו-
0: ואפילו האשמה עוד גדולה יותר אצל נשים מניקות,
1: ששם באה התלונה זה שאת מרגילה את התינוק שלך לישון עם הפטמעת אוכלת בפה. בוא, אני חייבת להגיד משהו. לי יש תינוקת בת שנה. הלוואי, הלוואי שהיום הייתה נרדמת לי בהנקה. נכון. באמת, יש שלב שבו הם מפסיקים בוא נדבר גם על אימהות מניקות וגם על שאינן, אבל אני
0: רוצה להגיד משהו מאוד חשוב על הנקה כהנקה. אחד מהדברים הכי מרכזיים של הנקה אחרי תזונה, זה לעזור לתינוק לעשות מעבר בנהירות לשינה. אחת הבעיות עם תינוקות, זה לא בעיה, זה תהליך פיזיולוגי, אחד העניינים עם תינוקות, זה למעשה שתינוקות, בגלל חוסר הבשלות שלהם, חסרים, חסרה הפרשה הורמונלית, שנועדה לעשות את המעבר, את הטריגר של הכניסה לשינה. הורמון הסרטונין והמלטונין ועוד נוספים, שהכמויות שהמוח של התינוק בשלב הראשון, בשנה הראשונה, מייצר, מייצר הן כמויות נמוכות. נכון. Okay. ומה שהטבע עשה, זה שהוא צייד אותנו בכלי מבורך שנקרא חלב אם. שבחלב אם יש למעשה את כל ההורמונים הנדרשים במסות קריטיות, שכאשר התינוק שלי יונק, הוא למעשה מקבל את המחסור ההורמונלי של מה שחסר לו במוח. פשוט מופלא. וזה מטרגט אותו לייצר בעצמו. ולכן אנחנו מוצאים... רבות האימהות המניקות מספרות שהתינוק שלהם נרדם על השד שלהם, תוך כדי יניקה הוא יונק 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 ומתעפץ ונכנס ללמוד של שינה, כי זה אחד מהכלים של ההנקה. ואז הנקה למעשה יוצרת מצב שהיא נותנת כלי הישרדותי עבור התינוק. היא עוזרת לו להיכנס ללמוד השינה, ומבטיחה שהוא יישאר ישן. Mm-hmm. הקטע הוא, זה שהתינוק היונק נשאר סמוך לבית החזה של האימא. נכון. ואז המערכת הזאת יוצרת למעשה מנגנון הגנה. כי כשתינוק נמצא סמוך לבית חזה של הוא מישהו, הוא בטוח. הוא בטוח. כי תינוקות יוצאים לאוויר העולם, אני חוזרת ואומרת את זה, כאשר הם לא בשלים. והם צריכים כל הזמן מישהו שיעשה משהו הביטחון עבורם. הביטחון הזה. בדיוק. הם צריכים להריח, והם צריכים מגע, והם yeah. צריכים חיבוק, והם צריכים אה, אינטראקציה בין אישית, זאת אומרת להסתכל על עיניים ולראות חיוך, ושמישהו שומר להם על חום הגוף, ושמאפשר להם להיות באינטראקציה מאוד מאוד קרובה. והתפיסה הזאת שתינוק נמצא סמוך לבית החזה של האימא או של האבא, כי יש נכון. גם תינוקות לא יונקים, נכון, שגם הם זקוקים בדיוק לאותם לא צרכים. ואפשר לספק להם את זה. ואפשר לספק להם את זה בלי בעיה בכלל, נכון. עם טיפה קשב והבנה שדווקא החזקה על הידיים ושהות צפופה של תינוק סמוך לבית החזה, שונה לחלוטין ממה שכל הזמן אומרים לנו. לא להרגיל
1: לידיים. בדיוק.
0: הורים כל הזמן אומרים, אני בחרדה קיומית, שאני אצור מפונק.
1: ואז אומרים, עד גיל שלושה חודשים זה בסדר, או עד גיל חמישה חודשים זה בסדר. בואי נשבור את המיתוס הזה. אז בואי נשבור את המיתוס הזה.
0: ההגדרה המילונית של פינוק זה לעשות למישהו משהו שהוא מסוגל לעשות בעצמו. וכשתינוק נולד, הוא לא מסוגל לעשות את זה בעצמו. ולכן כשאנחנו עושים דברים עבורו, אנחנו לא מפנקים אותו. אנחנו עונים על הצורך ההישרדותי שלו. וברגע שאנחנו עונים על הצורך ההישרדותי שלו, אנחנו למעשה מתווכים לו את התהליך. זה התפקיד שלנו, נכון, למעשה. בטבע זה... זה
1: התפקיד של,
0: של האימא, נכון. של, של האבא, של דמות מטפלת נוספת, כי יש לנו כל מיני קונסטילציות משפחתיות, mm-hmm. והיום אנחנו פוגשים המון משפחתיות שאין נכון. נוכחות אמאית, אבל יש נוכחות צורך של תינוק הוא במגע אנושי, נכון. הוא לא מגדרי בכלל. היתרון של חלביהם הוא יתרון שיש לנשים, אבל זה לא יתרון שבא על חשבון חוויית התינוק עם ההורים בקשב. זאת אומרת שגם האבא יכול מאוד מאוד לעזור בתיווך עבור התינוק, וזה לא משימה אמאית, מס... עם... mm-hmm. בסדר? וזו הדגשה כי חשוב uh, לעשות את ההבדלה הזאת. משימה הורית. הורית, לחלוטין הורית, והיא בכלל לא מגדרית. ושם בתוך החוויה אנחנו רואים שכשתינוק מתווך, אז אחד יש הרבה פחות בכי. והמעברים יותר קלים. כשתינוק מוחזק על הידיים של מישהו, אז הוא מקבל את הצרכים של מגע, של תנועה, של תהליך נשימתי, שמי מסנכרן לו לא את הנשימה, של צורך בהזנה, אם אני קרוב, או שנותנים לי לנהוג, או שנותנים לי בקבוק כאשר אני מוחזק על הידיים. זאת אומרת שכל מענה מקבל באופן מיידי את הצורך שלי. ודיברנו קודם על הרגילים. הרגילים זה משימה קוגנטיבית מפותחת. זאת אומרת, בכדי שאני אוכל להתרגל למשהו, אני צריך להבין את משמעות המשימה. הם עוד
1: לא שם בכלל. הם בכלל עוד לא שם. כן,
0: פרגנו להם <laughs> לגמרי. הם, הם, הם כן שם בהרבה מאוד דברים, כן. אבל אנחנו שם בשביל לתווך להם את זה. וכשאנחנו שם בנוכחות הורית, אז אנחנו דווקא מגלים שהילדים שלנו הרבה יותר עצמאיים, הרבה יותר בטוחים, הרבה יותר יודעים לנוע במרחב מבלי פחד. זה קצת כמו בזוגיות, כשבן הזוג שלי נוכח ו- ויציב, אז אני לא דואגת, אני יודעת שכשאני אקרא לו הוא יבוא. וזה מה שקורה אצל תינוק. ברגע שהוא מקבל מענה מיידי על כל הצרכים שלו, הוא יוצא בן אדם, ואני בכוונה אומרת בן אדם ולא תינוק, הרבה יותר בטוח. כי הוא יודע שכשיש דרישה לצורך, למצוקה, הוא מקבל מענה מהמעגל הראשון, המדהם. מההורים שלו.
1: אז אמרנו שהוא לא צריך לישון לילה שלם. הוא
0: לא צריך לישון לילה שלם. וזה שלנו. לגיטימי שהוא הוא... יקום
1: פעם, פעמיים, שלוש, חמש פעמים נכון, למעלה, וזה נכון. לגיטימי גם שהוא יינק או יאכל בקבוק עד גיל שנה לפחות, נכון, או לא אפילו יותר. נכון.
0: נכון. ואם תרשי לי להגיד על זה משהו, כן. תינוקות, בשונה ממובגרים, פורסים את התזונה שלהם ל-24 שעות. הם לא אוכלים כמו שאנחנו אוכלים. אנחנו מחלקים את המזון שלנו ליק שעות ביום, כל אחד והבחירה, הדיאטה שהוא בוחר לעצמו. תינוק אוכל מחלק את הסך הקלורות שלו על 24 שעות. זאת אומרת שאם אנחנו גוזלים ממנו את שעות הלילה, סביב תפיסות חברתיות שתינוק צריך לישון בלילה, אנחנו יוצרים מצב שבו הוא לא מוזן כמו שצריך. אנחנו
1: בעצם מחסירים
0: <אז> ממנו המזון שהוא בדיוק, צריך. בדיוק. ארוחות. ארוחות. כי זה לא אחת, <אז> זה, זה כמה. ספרי לי על זה. ואם זה בא ביחס ישר לאספקת החלב, כי ככל שאני מניקה יש לי יותר חלב, כמות החלב שלי תרד, ואז קצב הגדילה של התינוק היא, 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 היא ירד באופן משמעותי. ואז למעשה... אני אגיד את זה בגסות, ירינו לעצמנו כדור ברגל. <gry leather> יצרנו מצב שהתינוק שלי על פניו ישן כמו שצריך במהלך הלילה, ותכף אני אדבר גם על זה, אבל מצד שני הוא לא גדל כמו שצריך, או שהוא נורא עצבני במהלך היום, הוא רעב ביתרת הזמן, כי הוא לא אוכל מספיק פעמים ביום. עכשיו, אני לא מדברת על תינוקות שישנים מעצמם לאורך כל הלילה. כן. שם אנחנו לא מראים תינוק, אומרים, טוב, קום, בייבי, אני צריכה לתת לך על יכול, אם אתה ישן, אתה ישן. כן. אני מדברת על שיטות, שאני קוראת לזה ככה חזק, שמלמדות או כן, יוצרות מצב שבו... כן, תכף
1: נדבר עליהן בהרחבה, כן.
0: שהתינוק למעשה יוצר מצב שבו הוא נשאר לישון לבד, מלמדים אותו. חושבים mm-hmm. שמלמדים אותו. ואז קורים פה כמה תהליכים. אחד, פוגעים אספקת חלב של האמא, פוגעים בהפרשה ההורמונלית שלו, פוגעים בתקשורת הבין-אישית, התינוק מרגיש שהוא נותר לבדו. ננטש. כאשר, ננטש, ננטש ככה, שאני קראתי לדמות המטפלת. והיא לא הגיעה. והיא לא הגיעה.
1: עכשיו. וזה שהיא באה וטפחה לי על הטוסיק ואמרה לי הכל בסדר, זה לא בהכרח תמיד המענה. זה לא בהכרח, ה-
0: כי זה לא המענה. כן, כי ש- הוא כש- לא יודע. עוד פעם, כשזה עובד לנו, זה עובד לנו. נכון. אבל כשאנחנו מנסים לטפוח 50 דקות על הטוסיק של התינוק וזה לא עובד, אז זה כנראה לא הצורך של התינוק. זה כמו שתגיד, תחליף החולצה כאשר צריך להחליף את אה, לגמרי.
1: ז- כי אומרים לנו לא להפריד הנקה משינה או בקבוק, זאת אומרת, לא להאכיל סביב השינה. נכון. וגם על זה אני אשמח שתדברי קצת, כי זה באמת, רוב ארצות השינה מעלות את הנקודה הזאת, לא להעניק בסמוך לשינה, לא לתת בקבוק בסמוך לשינה. החל מגילאים יחסית מאוד מאוד uh, קטנים, מדברים פה על גיל חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, זה, זה גילאים שהם קטנים. נכון. אז בהמשך למה שאמרתי
0: קודם, התזונה של התינוק לוקחת בחשבון את ההאכלות בלילה. <רב ware> וארגון הבריאות הבינלאומי מדבר על האכלות עד גיל שנתיים. זאת אומרת שתינוק צריך לאכול 24/7, ככה זה, זה קשה, זה קשוח, אבל ככה זה צריך להיות. ויש מצבים שהתינוק לקראת גיל שנה כבר מסתדר. אם הוא כבר אוכל מוצקים, הוא כבר יציב, או הקצב על העלייה במשקל שלו תקין, אז אפשר להגיד שאפשר ליצור מצב שבו אנחנו יכולים להוריד חלק מהאכלות לילה, אם יש שיתוף פעולה תינוקית, אבל לא כמתודה, שמלמדת אותו לישון. כי הרבה מאוד פעמים, ויש פה כמה נושאים משולבים באות, בהבנה של התהליך, המתודה של ללמד תינוק לישון, לאו דווקא מלמדת אותו לישון. זהו, בואי נדבר קצת על הסיפור הזה של שיטות. רגע, לפני שיש כן, שיטות, כן. אני רוצה כן. להגיד על זה משהו. לאו דווקא מלמדת אותו לישון, אלא מלמדת אותו בעיקר לא לבקש את הדמות הפוג... המבוגרת לתת מענה.
1: כי תינוק בוחר בלילה. זה מאוד חזק מה שאת
0: אומרת. אבל זו, זו, זו האמת. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים, ו- וזה באמת היום הדיון, 2020, שמדברים על הפער בין ייעוצי שינה למה שאנחנו יודעים, למה שאנחנו קוראים בפועל, ייעוצי שינה, אה, מי שנותן את המענה על האם ייעוץ שינה היה אפקטיבי עבור התינוק, זה ההורה. זאת אומרת שכשאני בודקת בבוקר איך ההורה ישן בלילה, אז ההורה היה אומר שהוא ישן נהדר. אבל אם שמים מצלמה בחדר ורואים מה רואים שהתינוק התעורר על פי הדרישה, זאת אומרת, כמה וכמה פעמים בלילה, זה לא שהוא שיפר את שנת הלילה שלו, הוא פשוט לא קרא לדמות המטפלת. אז יש הורים שיגידו, סבבה, הכי טוב לי, אני ישן ולא למד,
1: צריך.
0: הוא למד, כן. אבל הוא למד משהו מאוד חשוב. אולי הוא למד לישון, אבל הוא למד שכשאני צריך לבקש עזרה... אמא לא פה. אמא או אבא לא פה. ו- וזה קשה, כי אנחנו באמת הורים בהורות מאוד שמשתדלת להיות מאוד מקרבת. ואנחנו באים להרצאות ועושים הדרכות ומקבלים יוצאים. ואכפת, ואכפת לנו מהילדים שלנו. ואכפת לנו, ואנחנו באמת... גם מי במ... שמגיע ליוצאים זה מקום נכון, אכפתי. נכון, נכון. זה... מהפחד שאולי אני עושה משהו לא טוב עבור נכון. התינוק שלי, אולי אני יוצרת אצלו מצוקה. וההפך הוא נכון, המצוקה נרד, נגרמת מזה שאני מנסה ל- 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 לכפות עליו למעשה. להתערב בתהליך הטבעי הזה. נכון, כי הרבה מאוד פעמים כשאנחנו אה, מאלצים אנחנו למעשה פוגעים בו, אנחנו לא מאפשרים למערכת ההישרדותית שלו לזעוק את המצוקה שלה, להיות באיזושהי דרישה לקבל מענה עבור הצרכים. עכשיו, אני לא מדברת שוב על תינוקות שמסתדרים בעצמם. יש תינוקות כאלה שאת שמה עליהם את הראש והם נרדמים וסבבה להם. לא על שאתה אלה שאתה אני מדברת. נכון. אנחנו מדברים על התינוקות שרוצים מענה. כן. ואנחנו מוצאים שתינוק הרבה מאוד פעמים קם בלילה ונשאר ער, שעה, שעתיים, כשאנחנו מדווחים
1: על החוויה הזו, יש נעום מצוין. וואו. יש נעום מצוין. זה, זה לא פשוט, וזה ממש בשורה, מה שאת אומרת. והייתי רוצה שכן נדבר קצת על כל מיני אה, שיטות אה, למיניהם, הרם, עורד. אה... כן, יש המון
0: שיטות שהן אה, למעשה עוזרות לתינוק, או יותר נכון, להורים. כי בסוף ייעוץ שינה זה עבור ההורה. כי רוב הפעמים הדרישה שלנו לייעוץ שינה נובעת מאיזושהי אה, מצוקה הורית. שהורים מתקשים מאוד עם החוויה, ועוד פעם, זה לא במקום שיפוטי, אלא במקום שאנחנו מבינים המון. את הצורך. אנחנו מזמן לא חיות בשבט, אין לנו מעגל תמיכה בלילה. קמות לעבודה בשמונה בבוקר. קמות לעבודה בבוקר, בן הזוג שלו יותר תמיד יכול לתת מענה. יש משפחות שאין בן זוג, אימהות אה, חד-הוריות, וזה הופך להיות מאוד מאוד מורכב ומאוד קשה, ואני מבינה את הצורך לקבל מענה, כי אנשים אומרות, ילדתי בתאריך וואי, ועכשיו זה מרגיש ובציר הזמן הזה, הורים נכנסים למצוקה, בעיקר סביב הבדידות, ו- וזה נראה ש- שאפשר למצוא פתרונות קסם. נכון. ופתרונות הקסם הם בעיקר עבור ההורים, ושם למעשה אנחנו רואים שהמענים האלה, יש בהם משהו שמשלב איזשהו ניתוק בין החוויה התינוקית לחוויה ההורית, למרות שיש כל מיני גישות שאומרות בסדר, בוא נהיה במגע, נתרחק ממנו לאט לאט לאט, אבל התינוק מבין שמשהו פה לא נורמלי. שמנסים לנתק אותו מהקשר או מהדרישה. וזה עוד פעם, זה לא שהתינוק שלי מתפנק עליי בלילה. זה לא שהוא קם בלילה בגלל שהרגלתי אותו לקום בלילה, אלא בגלל שאני הייתי על הצורך שלו, ההפך. אם הוא קם בלילה, הוא לא עושה עלייך מניפולציה. הוא קם כי הוא זקוק למשהו.
1: ובסוף נגלה סוד, בסוף הם ישנים. נכון. בסוף יש, הם בני 17 וצריך לבעוט אותם מהמיטה ככה שיקומו לבית הספר, זה, זה קורה. אבל עוד הרבה לפני גיל 17. נכון, נכון. דיברנו על נכון. זה פעם שסביב גיל 3, אני זוכרת שסיפרתי. כן, זה נכון. זה... לתינוק מצליח לישון לילה שלם עד גיל 3, ואז
0: לאורך כל ציר הזמן, יש לנו, אם אנחנו עוברות חודש-חודש, אם הייתה ירייה לא כל כך קצרה, והיינו עוברים חודש-חודש, ממש יש הסבר, יש הסבר על כל דבר על ציר הזמן, ואנחנו יודעים להגיד שההסברים האלה הם ביולוגיים, הם פיזיולוגיים, הם הורמונליים, הם, חברתיים, הם רגשיים, הם גירויים, המון 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 דברים שמפריעים לתינוק שלי, החל מ... יש לי מחסור בהורמונים, וכלה בחרדת נטישה, ויציאה
1: של שיניים, וכאבים של שרירים, ופחד מזרים, ועוד הרבה הרבה דברים אחרים. אז דיברנו הרבה על מה, מה לא לעשות. Mm-hmm. הייתי שמחה שלפני שנסיים, כן נדבר על קצת מה כן לעשות, ואיך בכל זאת אפשר קצת לישון יותר טוב במסגרת הקיים, במסגרת המענה לתינוק שלי, שהוא לא ירגיש שהוא ננטש, שהוא לא ירגיש באיזה מסע אימונים מפרך. איך אני כן נשארת קשובה אליו, מבלי שהוא יסבול במרכאות או לא במרכאות, וכן מאריכה קצת את, ה, את הלילה שאנחנו כל כך uh, כמהים לו. לו.
0: אז קודם כל להבין שזה נורמלי. זאת אומרת שהרבה מאוד הורים אומרים שברגע שאמרו להם שזה תקין ואין פה תקלה, זה כבר הוריד 50% מהקושי. לגמרי, אנחנו ציפיות, הרגנו. דבר שני, זה הרבה מגע. אפשר לעשות תינוק לפני שהוא לישון, להיות במקום שבו אנחנו כל הזמן באיזה אינטראקציה פיזית איתו. אני חסידה של לינה משותפת. כאשר לינה משותפת לא מחייבת שתינוק יישן על בית החזה של האימא. לינה משותפת, יכול, יש כל מיני וריאציות, והיא חייבת תמיד, תמיד, תמיד להיות בטוחה. נכון, זאת אומרת ש... שהלינה משותפת אולי לא מתאימה לכל בית. ואולי לא מתאימה לכל קונסטילציה משפחתית, אבל אם היא מתקיימת, היא מתקיימת כאשר אנחנו מבטיחים שהתינוק ישן במרחב בטוח, ואין סמיכות שמכסות אותו, ושלא מעשנים בסביבה שלו, ושהוא לא מכוסה בהרבה מאוד שכבות. זאת אומרת שלינה משותפת היא הגדרה של משהו שגם הוא צריך להיעשות בצורה מדויקת ונכונה. לא ישנים על ספות, ולא ישנים על מיטות מים, וכל מיני דברים כאלה. אז לינה משותפת משדרגת משמעותית. המחקר מצא שצילמות מניקות, הן ישנות יותר טוב בלילה, כי והם הבופה פתוח והם מניקות את התינוק. עכשיו, אני יודעת שעכשיו, ככה, אצל כמה אנשים, ככה, הסערות צומרות שאני אמרתי הבופה פתוח, אבל זה באמת משדרג את זה, כי אם אני צריכה לקום הרבה מאוד פעמים במהלך הלילה, זה משדרג את החוויה, וזה רלוונטי גם למשפחות שנותנות פקבוק. נכון. תינוק שישן במתחם ההורי, מתעורר הרבה מאוד פעמים, כי הוא פשוט פותח עיניים ומהר, אני מרחב בטוח. אבא או אימא או מישהו אחר
1: ישן פה לידי, אני פחות צריך להיבהל מה... אז מי שמפחדת מעניינה משותפת באותה מיטה, זה בסדר גם במיטת תינוק, באותו חדר, mm-hmm, כן, שיכול להריח אותנו, נחב. לחוש אותנו.
0: ולחוש אנרגטית את הנוכחות שלנו בחדר, אנחנו מרגישים שאנשים נמצאים לידינו, וזה נותן. דבר נוסף, זה עיטוף. עיטוף לפחות בחודשים הראשונים, יכול מאוד למרכז את התינוק, להחזיר אותו לחוויה רחמית, להחזיר אותו למקום שבו הוא אה, נמצא בגבולות הגוף שלו מאוד ברורים, מה שנקרא לחזור ויש תינוקות שעפים על זה, וטוב להם, ואז אנחנו מרוויחים עוד שעות שינה. ודבר נוסף, ככה, תחת הכובע הראשון שלי, זה הנקה. הנקה והנקה והנקה. היא מאפשרת שינה הרבה יותר טובה עבור התינוק. כל התיווך, תיווך, שתינוק נרדם יותר מהר וחוזר לשינה יותר מהר, אז זה נעשה באמצעות שינה. אז לא
1: לפחד להרדים בהנקה, ממש לא. לא. ממש לא. טוב, אנחנו יכולות להמשיך לדבר על הנושא הזה עוד שעות. אני חושבת, אבל, שכן נתנו פה נקודות מאוד חשובות. אני רוצה להודות לך, נירית, ממש, שבאת, ולהזכיר לכולם שהפרק ניתן להאזנה בדיגיטל של 103 FM, ואני רוצה, כן, נירית. אני רוצה להגיד משהו
0: מאוד מאוד חשוב, ככה, בשביל הסיכום, משפט חשוב, שהמשפט הוא זה שתינוקות לא צריכים להירדם לבד,
1: הם צריכים להרגיש שהם לא לבד. זה המשפט הכי חשוב, אני חושבת, שנאמר פה. וכמובן, את הפרק ניתן לשמוע ולהאזין לו גם באפליקציה שלנו, ב-jama, ולמצוא גם את נירית ב-jama, עם קליניקת okay. הנקה מדהימה, ועוד המון המון פעילויות וסדנאות ודברים שיעניינו אתכן. אז נתראה בפרק הבא.